0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Enrique Terán, doctor en farmacología y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Con la vacunación, ¿ya podemos regresar a la normalidad? La meta propuesta por el presidente Guillermo Lazo de vacunar a 9 millones de personas en 100 días ya se ha cumplido. Con esto, el gobierno busca inmunizar a la mayor cantidad de la población. ¿Pero qué pasará después de la vacunación? Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Enrique, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
1: Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir con todos quienes nos
2: Escuchan. Enrique, ya se ha cumplido la meta de los 9 millones de vacunados. Según datos también, las listas de espera de UCI ya se ha reducido o en algunos casos ya no existe. ¿Eso nos permite ya relajarnos un poco?
1: Creo que es muy importante felicitar el esfuerzo del gobierno nacional en haber logrado su oferta de campaña de vacunar a 9 millones de personas en los 100 días es sin duda alguna un hito extremadamente importante y da visos de que vamos por buen camino. Pero bajo ningún concepto se debe confundir que esto era lo que nosotros buscábamos y que es suficiente. Se ha vacunado al 52% de la población tan solo. Nosotros todavía tenemos la mitad, es decir, uno de cada dos ecuatorianos no está vacunado todavía y por lo tanto el virus circula en el medio todavía con una importante proporción. Es por esa razón que hay indicios de buenos resultados. Observamos que ya no hay colapso en las unidades de cuidados intensivos. Observamos que el sistema de salud poco a poco va regresando a lo que era anteriormente habitual. Pero esto que no nos vaya a generar falsa confianza y que tengamos nosotros luego que arrepentirnos de haber tomado decisiones equivocadas. Se necesita en la actualidad vacunar al menos al 85% de la población para que logremos un equilibrio, lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, todavía es muy prematuro. Sí, alegrémonos de los buenos resultados, pero seamos muy cautos en cómo actuamos
2: esta propaganda que se ha hecho con la, la meta cumplida de los 9 millones, quizás se ha generado esta confianza en las personas, ¿no? que ya planea reunirse, salir de vacaciones, realizar fiestas, o por mucho tiempo no lo pudo hacer. ¿Podría con esto darse una nueva ola de contagios?
1: Completamente cierto que hemos tenido una época dura, 18 meses en los que hemos estado prácticamente en forma mayoritaria, aislados, con contacto mínimo. Y ahora, con los anuncios que se realizan, está desafortunadamente creciendo el, la reactivación social. Nosotros tenemos que ser muy cautos en que no podemos anticipar pasos para ganar resultados positivos. Me refiero a que si comienza la reactivación laboral, si comienza la reactivación educativa, nosotros estamos incrementando el riesgo de que podamos tener un rebrote, que podamos tener nuevamente un pico de casos. Entonces, no añadamos a esas dos circunstancias que están ya en marcha una tercera sumamente peligrosa de comenzar con una actividad social indiscriminada. La mayoría de los contagios se producen en las denominadas zonas de seguridad. Nosotros creemos que nuestros amigos están sanos, nos sentimos protegidos porque decimos estamos todos vacunados, pero nos estamos olvidando de que el virus está rondando en el ambiente todavía. Y entonces, yo que estoy vacunado, yo que creo que estoy sano, no sé quién estuvo al lado mío, en la oficina, en el bus, en la calle y quizás estuve en contacto con alguien que estuvo infectado, que estuvo enfermo y luego llego con el virus a mis amigos y los puedo contagiar, los puedo contaminar. Recordemos que la vacunación no brinda protección total contra la infección, mucho menos contra la capacidad de poder transmitir el virus. Entonces, tenemos que todavía durante algún tiempo más ser cautos, tenemos que tener la precaución de evitar este tipo de interacciones y más todavía de forma masiva. Vemos que están haciendo fiestas, vemos que están haciendo eventos, que están haciendo reuniones. Eso ya la experiencia de otros países nos ha enseñado que es altamente riesgoso.
2: Por otro lado, también ya con esa cantidad de personas, con una o con ya las dos dosis, surgen otro tipo de dudas en torno a los síntomas. ¿Cómo saber si una persona que ya está vacunada, ya sea con una dosis o con las dos dosis, se puede haber contagiado? ¿Cuáles son esos síntomas y qué hacer si uno se da cuenta que ya que está con el virus?
1: Esto es una problemática importante porque en la gran mayoría de los casos las personas vacunadas que se infectan hacen ninguna sintomatología. Hacen lo que nosotros llamamos una enfermedad asintomática y por lo tanto tienen el virus y lo transmiten sin haberse enterado que han estado enfermas. Es por esa razón que hay que ultimar las medidas de autoprotección. Si usted estuvo en contacto con alguien que sabe que tuvo la enfermedad, considere que usted se puede haber enfermado y es preferible que haga cuarentena domiciliaria durante dos semanas porque en ese tiempo el virus se va a extinguir de su organismo. Peor todavía si es que usted estuvo en contacto con otras personas y empieza a sentir malestar, un cuadro parecido a la gripe ardor de los ojos, algo de tos, un poco de malestar general, usted asuma que puede haberse contagiado de COVID y está haciendo un cuadro leve. En este momento es fundamental que nosotros tratemos de primar la autoprotección. No dejemos de usar la mascarilla adecuadamente y todo el tiempo. Mantengamos el lavado de manos y hagamos... Uso del aire libre. Si es que tenemos que reunirnos con alguien, si es que usted quiere hacer algún tipo de reunión, trate de utilizar espacios abiertos, porque en esos la posibilidad de transmisión del virus es muchísimo menor.
2: Enrique, desde el 13 de septiembre ya se empezará con la vacunación de adolescentes de, desde los 12 a los 15 años, y posteriormente se irá realizando a niños más pequeños. ¿En estos casos son seguras las vacunas, los efectos secundarios son iguales a los adultos o qué es lo que cambia?
1: Es muy importante que todos recordemos que con el coronavirus, con la COVID-19, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y es por eso que conforme tenemos más información, vamos tomando decisiones. Al momento se está vacunando desde los 16 años en adelante porque hay estudios que ya nos confirman que la vacuna no solo es eficaz, sino que es segura ya aparecieron estudios desde los 12 años en adelante y por eso varios países implementaron la vacunación y la señora ministra ha dicho que en Ecuador lo vamos a hacer de aquí a unas semanas. Los estudios en población más pequeña están en curso con varias de las vacunas. Hay algunas vacunas que ya tienen sus estudios, por ejemplo la vacuna china, la vacuna de Sinovac, tiene estudios en niños desde los 3 años en adelante. Y seguirán apareciendo. Uno se pregunta, ¿pero por qué recién se vacuna a los niños? ¿Por qué no se vacunaba antes? La explicación radica en que los niños eran menos susceptibles a la infección por la COVID-19. Era característicamente de adultos y de adultos mayores. Cuando se vacunó a los adultos mayores, empezó a atacar a los adultos jóvenes. Hemos vacunado a los adultos jóvenes. Empieza a atacar a los adolescentes, nos toca vacunar a los adolescentes y después es probable que ataque a los niños. Entonces la vacunación por eso ha ido progresivamente ampliándose. Las vacunas son seguras por seguridad, son seguras, perdón, por naturaleza, por definición. Entonces no tengamos temor de que vamos a poner en riesgo a los niños al vacunarlos. De todas maneras, los estudios nos van a confirmar eso y nosotros nos vamos a sentir más tranquilos. Pero la vacuna es el mecanismo de elección para poder controlar este tipo de problemas.
2: Y ya para finalizar con esta entrevista, ¿qué pasa con la gente que todavía no se vacuna? que ¿Por A o B razón no le tienen confianza? ¿Dicen que es su decisión? ¿Qué pasa con esas personas y cómo incentivar para que se vacunen?
1: Yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos con la libertad que nuestro país nos permite. No podemos obligarle a nadie absolutamente a vacunarse, pero sí tenemos que ser enfáticos en que optar por no ponerse la vacuna es automáticamente adquirir un riesgo adicional frente al resto de la población vacunada. Número dos, nosotros estamos contribuyendo al no vacunarnos, a que el virus permanezca durante más tiempo y cause más riesgo para el resto de las personas vacunadas. Entonces, piense usted que no es una decisión solo individual, es también una decisión social, comunitaria. No se deje usted meter miedos, no se deje usted asustar por información falsa, información sin sustento. Recurra a fuentes adecuadas, consulte con personas que están capacitadas, entrenadas, y no replique información que no tiene sustento alguno. Las vacunas han sido y seguirán siendo la mejor estrategia para prolongar la sobrevida humana. No tiene usted por qué preocuparse, más bien, eche mano lo más pronto posible de un beneficio de protección adicional. Consulte con quien ya se ha vacunado, pregunte a sus familiares, pregunte a sus amigos y va a ver que la mayoría de sus miedos realmente eran infundamentados.
2: Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias, como siempre. Su información súper concreta y súper importante para nosotros y para la población
0: en general.
1: Con todo gusto. Siempre a tus órdenes.
0: Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.